0: Enfocate, el programa de Goa Studio para inspirar, motivar y unir a todos los emprendedores. Hola, ¿cómo están? Esto es Enfocate, el podcast emprendedor. Este es el tercer episodio de la temporada 3 de Enfocate. Bueno, siempre estamos hablando con personas que te pueden inspirar, que te pueden educar y te pueden dar otra mirada con respecto a un aspecto que puede mejorar en tu vida y puede hacer que tu emprendimiento mejore. Una de las cosas que me parece más importante, y si trabajan conmigo, trabajaron conmigo, están escuchando este podcast o simplemente les gusta este podcast. Y la pregunta que yo le hago a todo el mundo cuando, cuando empieza a trabajar conmigo es, ¿cuánto quieres ganar? Y el 90%, sobre todo yo trabajo con mujeres, no sabe cuánto quiere ganar. Entonces, si no sabes cuánto quieres ganar, no sabes, eh, el, no sabes para qué vas a hacer la acción que vas a hacer, que es un negocio. Un negocio es una acción que es un intercambio eh, de un producto, de un servicio, eh, que tiene como resultado un capital para quien lo vende. Así que si no sabes cuánto quieres ganar, cuál va a ser el resultado, no vas a tener estrategia. Si no vas a tener estrategia, vas a estar en automático. Vas a dar manotazos de ahogado y tu negocio no va a tener primera estructura, ni ver para ningún lado. Por eso hoy quiero hablar con un coach financiero que me gusta mucho el trabajo que está haciendo en contenidos, está haciendo un trabajo muy bueno en educación. Así que hoy vamos a estar con Fernando Pereira. ¿Cómo estás, Fernando?
1: Hola Erika, ¿cómo andas? Muy bien, todo muy bien, gracias por la, por la invitación y sí, vamos a hablar un poquito de, de finanzas, finanzas personales y, y finanzas para, para emprendimientos también, ¿por qué no?
0: Bueno, me gusta mucho, eh, una de las cosas que, que suelo preguntarle a todas las personas que entrevisto, porque esto es un podcast emprendedor y son todos emprendedores o sos emprendedor, eh, y te quería preguntar ¿qué fue lo que te motivó a transformarte en coach financiero?
1: Bueno, mira, eh, resulta que un día llega un amigo eh, con el que teníamos muchas charlas y muchos intercambios, muchos, cosas, ¿no? Y, y me dice él: Estuve buscando cosas eh, sobre tema inmobiliario, me dijo, él, y llegué a un libro. Ok, le digo yo: ¿y qué, qué decía ese libro? Porque él sabe que yo soy muy lector. ¿Y, ¿Y qué decía ese libro? Mira, habla de un montón de cosas, entre ellas lo que son activos y pasivos. O sea, en realidad es un libro de educación financiera. Ajá, dije yo, wow. Digo, ¿qué es educación financiera? No, no, no entendía nada, porque lo que yo leía era mucho sobre novelas, sobre, yo qué sé, vidas de otras personas, pero en realidad de educación financiera nunca se me había planteado de leer. Y cuando él me dice, no, mira, entre otras cosas lo que dice este libro es que ni tu casa ni tu auto son activos. Wow, dije yo, ¿qué significa eso? ¿Y cómo que no son activos? No, no, porque todo aquello que saque dinero de tu bolsillo es un pasivo. Quedé de flash, literalmente quedé de flash, y dije, no puede ser, soy un analfabeto financiero. Desde ahí me propuse eh, aprender, aprender mucho, he hecho cursos sobre educación financiera, y con el tiempo eh, me convertí en coach. Y entonces, un día, analizándolo con, unos, con mi mentor, me dice, escúchame, no se necesita eh, eh, comprender para hacer, se necesita hacer para comprender. Y en ese hacer para comprender empecé a coachear a muchas personas y me di cuenta que había mucho, mucho por trabajar en las finanzas personales de las personas, de la gente en general. Y entonces dije, wow, si yo por un lado soy coach y por el otro lado conozco y sé mucho de finanzas, tengo que asociar estas dos cosas, tengo que amalgamar esto, y convertir esto en, y transformarlo para llevarle a la gente un mensaje y para que de alguna manera entiendan que eh, las finanzas personales no empiezan con un plan financiero, sino que empieza con un cambio de mentalidad. Y en eso es en lo que me enfoco, y en eso en lo que estoy, y en eso es en lo que estoy trabajando con mis clientes, en comenzar a trabajar en transformar su mentalidad, como dicen los americanos, transformar su mindset para lograr resultados financieros nuevos, diferentes, a los que hoy tienen.
0: O sea que lo primero que aprendiste eh, sobre finanzas son las dos columnas estas, porque vos hiciste medicina, primero está está bueno contar tu historia, me la estabas contando por fuera del podcast que me gustó, pero vos, vos estás relacionado
1: con lo que es la salud. Exacto, Exacto. sí, sí, sí. bueno. Yo me recibí de licenciado en laboratorio clínico y, y desde, desde muy chico siempre fui una persona que, que generaba mucho ingreso, o sea, que podía generar ingresos y que era buen conservador. Pero lo que descubrí es que no era muy buen multiplicador del dinero, o sea, que no sabía poner a trabajar mi dinero. A partir de ahí fue cuando empezó a cambiar mi mentalidad y dije, ¡wow! Eh, ¿qué pasa? Nos educan, o la educación que tenemos tradicional, está generada para transformarlos, No para transformarlos en emprendedores, ni para transformarlos en dueños de empresas y de negocios. No sí. estamos acostumbrados a educar para eso. Entonces, sí. eh, desde ese lugar, bueno, obviamente que yo tenía la creencia, la firme creencia de que la única manera de generar ingresos en mi vida era trabajando. Cuando entendí que había otras formas de generar ingresos sin que mi presencia estuviera ahí permanente, dije, wow, esto lo, t- esto lo tengo que dominar, esto lo tengo que aprender, esto tengo que, de alguna manera, tengo que empezar a eh, empaparme en este tema para empezar a crecer. Y bueno, fue así, empecé a crecer, eh, empecé a leer muchísimo. Tengo infinidad de libros de, de finanzas personales leídos, cursos, hechos, y bueno, después me convertí en coach. Y lo que, ha permitido, eh, lo que me ha permitido transformarme en coach es eso, ese cambio de mentalidad, es transformar los patrones mentales que tenemos o venimos con unos patrones mentales y transformarlos en otros. ¿Por qué digo esto? Porque nuestras cabezas y nuestros cerebros son como computadoras. Literalmente son como computadoras. Desde chicos... Nuestros padres o nuestros abuelos o eh, las personas que que están con nosotros habitualmente nos están poniendo programas. A veces sin sin darse cuenta, nos ponen programas. Y en la parte financiera, nuestros padres y nuestros abuelos y los mayores o los tutores que tenemos, nos ponen programas. Y depende de ese programa, cómo nosotros desde adultos nos vamos a reaccionar con el dinero. Por eso hay mucha gente que está muy desconectada, y otros que están conectadísimos con el dinero. Hay infinidad de casos, y, y, y puedo dar ejemplos de todo tipo y color, de el, gente que está sumamente caso, conectada con el dinero. ¿Cuáles,
0: ¿cuáles fueron las primeras transformaciones en, en acciones chicas? Porque vos sos coach, además seguís trabajando, o sea que, uh-huh. que, que tenés varias cosas que, que vos tenés que gestionar. Eh, ¿Cuáles fueron tus uh-huh. primeras transformaciones? Eh, eso que dijiste, Pá, yo antes todo el tiempo hacía... Esto porque creía que esto me, 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 me iba a dar resultados de crecimiento, porque uno eh, cuando uh-huh. hace un hábito siempre es eh, con, con una razón positiva, hasta cuando es un mal hábito uh-huh. siempre hay algo positivo por detrás y es preservar, eh, siempre sí, hay claro. algo positivo. Pero, ¿cuáles fueron esos hábitos que vos claro. tuviste durante toda tu vida haciéndonos? Porque pensabas que te iba a llevar a un lugar grande, a un lugar eh, alto, que te iba a ayudar a crecer financieramente. Que después de empezar uh-huh. a educarte, empezaste a cambiar. ¿Cuáles fueron, no sé, tres cosas de las primeras que empezaste a cambiar vos?
1: Y bueno, por ejemplo, el, las creencias empezaron a cambiar. Una de ellas es la que te conté, es la que yo Bien. necesitaba sí o sí estar en un trabajo para generar dinero. Y eso no es, o sea, no es, no es real. La otra, un trabajo no te va a hacer rico. Nunca. <risas> un trabajo de 9 a 5 no te va a hacer rico ni te va a hacer financieramente libre. Que ese es mi, sí. mi gran objetivo, ser financieramente libre. Y, y por otro lado, es que uno tiene que pagarse a sí mismo primero, sí. no pagarle a los otros primero. ¿Okay? ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo recibo eh, ingresos, los que reciba, desde las fuentes que reciba, primero me tengo que pagar a mí. O sea, separar una, una porción de eso, ¿para qué? para ahorro de inversión, o ahorro de un colchón financiero, o ahorro de lo que quiera, y siempre el ahorro tiene, esto es bien importante que lo que quiero decir, el ahorro siempre tiene que tener un objetivo. ¿Por qué? Porque si yo veo, si mi ahorro está ahí, y no sé para qué lo quiero, pasa un elefante de color rosa, y chau, se va el ahorro. Entonces es bien importante saber que el ahorro tiene que tener un objetivo. Y bueno, y esas tres cosas cambiaron en mí, entonces empecé a ahorrar con objetivos, con objetivos claros, y, y a transformar de alguna forma empecé a transformar mis propias finanzas en algo que me llevó de estar, no quebrado, porque nunca estuve quebrado, pero a ser un analfabeto financiero, a hoy a, ser, eh, a tener mucha tranquilidad financiera, realmente, y en busca de la eh, libertad financiera, que ese es otro escalón diferente sí. y al, al que estoy apuntando hoy.
0: Exactamente. Hay, hay una de... de de las cosas que tenemos a nivel inconsciente, eh, sobre todo acá en el tercer mundo, y y como tenemos esa crianza de un trabajo seguro, un trabajo estatal también, porque es como el trabajo del Estado, la entrada pública, eh, hay un montón de de paradigmas para para trabajar en esta parte del mundo. Eh, Y las mujeres tenemos algo que, que... que vos decís que, es una, una, que, que eras un analfabeto financiero, pero los hombres tienen relación sí, con las finanzas, eh, históricamente, uh-huh. eh, mucho más antigua que las mujeres, uh-huh. así como nosotros tenemos sí, una sí. relación mucho más, eh, también, ustedes tienen una relación más antigua con lo, con lo, que, es, eh, lo que es la actividad política de poder votar. <risa> no Nosotras uh-huh. también tenemos sí. una actividad que es relativamente joven. Entonces imagínate las mujeres, uh-huh. el tema de las finanzas, una uh-huh. de las cosas que, que, que yo veo y que me ha pasado un montón de veces, bueno, ¿cuánto querés ganar? Es la primera pregunta, la respuesta a veces viene sí. un no sé, Digo, no sabes cuánto uh-huh. dinero tenés que gastar en tu casa, eh, no sabes cuánto dinero te puede llevar tu emprendimiento, no sabes cuánto es el crecimiento, no sé, de cambiar de barrio, cambiar de auto... Eh, si tenés hijos, mandar a tus hijos a un mejor colegio, eh, ahorrar para la facultad, uh-huh. ves, mandarlo a, a pública mandarlo a una buena facultad privada etcétera, o sea no tenés idea de lo que vos querés para vos no tenés idea de, de cómo quisieras mejorar tu vida no tenés eh, no tenés idea de lo que te mereces de lo que, o, sea, o sea. Entonces es, es una de las cosas que, que, que veo una y otra vez, es la la falta de conciencia de lo que es eh, el merecimiento. No sé si es una de las cosas que hay que trabajar primero. Vos como coach, ¿cómo ves esto de...? de... También pasa de, voy a cobrar, hay coach, yo trabajo con coach también y las ayudo en lo que es eh, su modelo de negocio. ¿Mm? Y yo digo, sos uh-huh. la única coach en X especialidad. ¿No? Uh-huh. Eh, y además eh, tenés una experiencia X de tantos uh-huh. años. Eh, y tenés resultados de coaches. O sea, todo es medible y todo es demostrable. Trabajas muy o sea, bien. ¿Por qué estás cobrando X cantidad de plata cuando podrías cobrar 3X? Y te dicen, uh-huh. mis colegas no, no cobran eso. Eh, no sí, sé si sí. me van a pagar eso. Y vos decís, eh, ¿es, un, es un tema de que, de que al momento de vender, que también a los coaches... Más allá de que son coaches, me he sorprendido, pero al 80% le cuesta vender. Porque más allá. Sí. Es algo sí. que me parece súper contradictorio.
1: Absolutamente.
0: Entonces yo siempre digo: cada vez que vas a un restaurante puedes vender, cada vez que vas a un premio puedes vender, cada vez que haces un vivo puedes vender, porque vender simplemente es mostrar que uno está disponible para hacer y que el otro nos puede pagar por eso. Nada más. Es estar al servicio del otro. Cuando uno está al servicio del otro, no se puede dar el, el lujo de no demostrarlo. Entonces. Acá me parece que una de las creencias que, que a mí me suelen chocar como, como trabajadora, de mentora de negocios, y que ayudo a personas que venden servicios, que transforman las vidas del otro, es que piensan que no merecen ganar es. una cantidad. ¿A vos al principio te pasaba esto de, de, de no saber cuánto mereces? Nadie te puede decir cuánto mereces, yo no puedo decir a una persona cuánto merece. Eso es algo que que lo tenés que que definir vos, que lo tenés que que sentir vos. ¿Cómo hace una persona para cambiar esto de decir, ok, ¿cómo empiezo a cambiar mi chip de de merecimiento? ¿Cómo me doy cuenta de todo lo que valgo? ¿Por dónde puede empezar una persona antes de empezar a ordenar los activos, los pasivos? eh, Antes de empezar a pensar, eh, bueno, invierto en bitcoins. eh, Antes de empezar a pensar, bueno, no, no ahorro nunca, ahorro 100 dólares por mes. Antes de eso... Eh, ¿Cómo una persona se puede empezar a dar valor, a planificar eh, su vida en tanto al al valor verdadero que se puede dar?
1: Y bueno, yo yo te lo respondo bien sencillo, con amor propio. Para mí es con amor propio y mejorando tu autoestima. Está sumamente estudiado que las personas con alta autoestima tienen Mejores trabajos, ganan más dinero y venden mucho más. Y otra cosa, hablando de ventas que lo mencionaste recién. No existe ser emprendedor y no saber vender.
0: Exactamente.
1: Tenés que saber vender, tenés que prepararte para las ventas. ¿Cómo te preparas para las ventas? Hace cursos, hay cursos en YouTube gratuitos. Y, y, y les digo uno, el curso de Brian Tracy de ventas en, en Internet, es viejo, pero es una joya. Hay libros increíbles de ventas. Por ejemplo, el de Gran Cardón, Vendes o Vendes. Y hablando de eso, Gran Cardón nos dice, no es el precio, no tiene que ver con el precio que vos cobres. ¿Por qué? Porque de la misma manera nosotros podríamos decir, entonces, ¿por qué se vende agua embotellada, siendo que el agua, lo abrís la canilla y es gratis, la tenés que pagar mensualmente, pero no tendrías por qué ir a pagar, pero sin embargo todos compramos agua embotellada. Entonces, ¿cuál es el tema? Y no solamente hay agua embotellada de, no sé, 50, 60 pesos, hay agua embotellada de 200, 300, 500 y hasta más. Y hay gente que la compra. Entonces, no se trata del precio, se trata del producto y el servicio que vos estás dando.
0: mueven, porque ayer, no sé, yo estoy siguiendo, a mí me encanta, hay un pibe en Argentina que se llama... Eh, ¿Cómo es? Santi Matarea Macorea, no sé, el apellido así uh-huh. El tipo eh, hace unas movidas Donde junta guita para temas sociales Que son increíbles Y ayer juntó creo que 30 millones de pesos ¿Entendés? Entonces hay uh-huh. una chica que hace eh, Neurociencia y dijo El, el problema eh, No son la falta de recursos Porque la plata está El problema es, uh-huh. es cómo vos eh, movés las emociones de las personas
1: el tema mm, es sí, que claro. está
0: en cómo vos conectás con X tipo de persona, porque yo, por ejemplo, no, le, no a mí, por lo general,
1: mm.
0: no me, me gusta ayudar en negocios de producto. Ya mm. trabajé mucho con producto y es algo que a mí me aburrió. Yo trabajé en departamentos de marketing mm-hmm. con producto de tecnología y me aburrieron. Trabajé en importadoras y me aburrió el marketing ahí. Ya lo sé, me aburrió. Me parece un desafío mm-hmm. de verdad importante los servicios un intangible es un desafío de verdad importante para mí y para las personas eh, que venden intangibles les cuesta un montón y está bueno siempre darle una vuelta para encontrar eso especial que tiene la persona en un servicio que es un servicio humano como es el coaching, como es terapia Eh, hay un desafío enorme Eh, porque hay mucha oferta sobre oferta y ves que todo el mundo apunta a las herramientas que tiene y no le habla a la persona desde lo que necesita y muchas Exacto. veces tampoco necesitas ser coach. Esto los psicólogos me van a matar. <ríe> y muchas veces necesitas ser psicólogo. Quizás pasaste por una situación eh, compleja y creaste un sistema y, y podés ayudar a las personas de tu experiencia y vas adquiriendo herramientas que te puedan ayudar a facilitar y tener procesos. ¿No? Lo importante también es aprender un proceso de manera transparente, como digo yo. ¿Qué pasa sí. después de cada cosa? Eh, entonces, acá a mí me, me, me parece que el tema de... de venderse y el tema de la autoestima está muy relacionado y también el tema de, de, de la autoestima es saber qué quiero para mi vida ¿no? muchas personas me vienen está. a emprender muchas personas quieren arreglar también sus finanzas y no tienen como esto de propósito a mí ya me tiene un, un poco saturada ¿no? porque es como es muy a mí ya me está pasando de que viene mucha gente pensando en que su vida es una porquería porque no tiene un, un propósito súper brillante Entonces yo lo que voy a llamar es tipo eh, Tu mapa de vida, lo que querés para vos Tus planes de vida Hay gente que quiere arreglar sus finanzas Y seguro que a vos te puede pasar como coach de finanzas ¿Para qué querés arreglar la finanza? ¿Para qué querés más plata? ¿Para qué querés invertir? O sea, tengo un millón de dólares porque Tengo un millón de dólares porque eh, Vivió lo de mis padres hasta los 30 años Hay gente que, que, que hace eso y me parece muy inteligente también Cada cual hasta los 30 años uh-huh. y ahorro un millón de dólares, porque es programador, por ejemplo, si ganas un montón y podés hacer eso. Y después quieren invertirlo, y dices, ¿y para qué quieres invertir eso? ¿Para qué quieres esa plata? ¿Para qué quieres? Entonces, a veces digo, ¿para qué quieres eh, emprender? Hay que también como, como ver la vida en grande y, y, a largo, y a largo plazo también. Tenemos como una de las cosas que creo que nos cambia uh-huh. la vida para emprender y para lo que son las finanzas es dejar de estar en reacción. Y el cortoplacismo, ¿viste? Eso de... Yo, yo vivo el hoy, digo, todo el mundo vive el hoy. Todos estamos hoy. Obvio sí, que mañana claro. te puedes morir. bueno ese, Todos nos podemos ese morir. Ese es
1: uno de los grandes... Es como, Exacto. no me vengas
0: con Exacto. ese... Exacto. Ese es uno de, lo,
1: de eso es uno de los grandes... Ese es uno de los grandes problemas que tenemos con, con el tema de las finanzas personal. La gente quiere vivir el hoy y se olvida del mañana. Pero en cuanto a lo que decías de los ingresos y de, y de, y de cómo cobramos y, de, y cómo nos sentimos merecedores. Y, y yo creo que va por el lado también de tus ingresos van a crecer en forma directamente proporcional al valor que vos des a los demás. Sí. ¿Okay? Cuanto más valor des, más van a ser tus ingresos. ¿Qué quiere decir con esto? Que tenés que volverte un profesional en tu área el único en tu área, el mejor en tu área. Y ser una persona totalmente responsable, primero que de nada, responsable, seria, honesta, porque ya nadie va y nadie avanza engañando, mintiendo o haciendo trampas. Eso es cortito el viaje, no, no, no tiene sentido. Ahora, cuanto más profesional te volvés, más capacitado te volvés y más personas ayudas, más van a ser tus ingresos. Entonces, no es tanto cuánto quiero cobrar, sino cuán profesional me quiero volver. O sea, volvamos a la tríada esa de ser, hacer y tener. Cuanto más soy, más hago y más tengo. Entonces, desde ese lugar, cuanto más valor doy a los demás y a la sociedad en general, más voy a ser retribuido y más ganancias voy a tener. Entonces ya no se trata de preocuparme por cuánto voy a cobrar, si voy a cobrar esto, si mis colegas están cobrando lo otro. No, no, no. Me tengo que preocupar en el valor que doy. ¿Cuánto valor estoy dando? ¿Estoy dando el valor que merezco para las retribuciones que estoy recibiendo? Esa es la pregunta que deberíamos hacernos.
0: Sí, igual ahí, Fer, eh, me parece que está bueno eso del valor, pero a veces eso que vos decís también se habla mucho en marketing del valor, papá. Pero hay veces que hay que ir a algo, hay que ir a específico, ¿no? Hay que ir a ver los números. Por ejemplo, en uh-huh. tu caso, vos podés ir a ver los números y podés ir a ver, eh, no sé, cuántas personas hay en Uruguay. si mi público objetivo son mujeres y hombres entre 30 y 60 años, que hayan terminado una uh-huh. carrera universitaria, que vivan en Montevideo, por ejemplo, y que vivan en este... Tenés números también. Entonces, también sí, esto, claro. esto, esto de... De, de, de empezar a hacer, con las finanzas hay, hay que empezar a irnos a, a ser específico. ¿no? Una de las cosas que nos cuesta mucho para concretar es decir, ok, quiero eh, transformar mayor cantidad de vida. Entonces, para mí una de las cosas que, que, que ayuda a las personas mucho es decir, bueno, ¿cuántas? Yo tengo un, un conocido que siempre te dice, mira, yo este año quiero trabajar para... 50 personas, y esas 50 personas Exacto. van a dar un promedio de mil dólares, son 50 mil dólares, si yo les saco los impuestos, me quedan unos 25, 27 mil dólares. Entonces de ahí, yo eso, la mitad, yo ya sé que es para vivir todo el año, y la otra mitad ya sé que es para ahorrar, entonces yo ya sé que quiero ahorrar, entonces es, ese tipo de, de cosas también en nuestra educación lo que nos falta es una educación específica en todo, así sean finanzas, uh-huh. así sean negocios, eh, hablar con, con la, la futura pareja que vos tenés, muchas veces las parejas terminan porque no hablaron de un principio que yo quiero hijos, yo no, <ríe> eh, yo quiero vivir en un barrio cerrado, yo quiero vivir eh, en el campo, yo quiero auto, uh-huh. yo soy ecologista y me gusta andar en bicicleta, después empiezan, se casan y empiezan a ver todas esas sí. cosas. Entonces en esto, en esto de las finanzas, claro. Claro. Y esto de los negocios de, bueno, valor, a cuántas personas, de tratar de, de preguntarse, muchas veces empezamos a, hacer, eh, a trabajar en algo porque queremos libertad financiera, a emprender. Yo estoy en la etapa en la cual uh-huh. necesito Exacto. apalancar dinero e invertir. ¿no? Estoy en ese, en ese momento en el cual estoy tratando de organizar mis finanzas, eh, ya sé en qué voy a invertir, que es bien a raíces, eh, y ya sé cuánto tengo que invertir para eso. No es que yo voy a dejar Bien. de trabajar de esto. Sino claro. que esto a mí me permite poder empezar a dar mis primeros pasos en, en, en mi libertad financiera, así como vos, y tratar de dejar de eh, dar mis horas, y estar menos tiempo trabajando, porque así como, como se ve ser emprendedor, eh, muchas veces el emprendedor de servicios, si es uh-huh. ser así en finanzas, el emprendedor de servicios, que hace como ¿no es un terapeuta, un abogado, y está así, y no tiene eh, un, una estructura de negocios eh, automatizada como es un curso online, y solo la gente compra cursos online, libros, eh, yo qué sé, otro tipo de, de, de pasivos que, que ahora no, no, se, no se me están ocurriendo. Nosotros todavía estamos en el segundo cuadrante, ¿verdad? Porque no estamos en, en el Exacto. cuadrante. Nosotros, hay que decirlo, seguimos en el segundo cuadrante. Entonces, mi idea, que es lo que hablamos conmigo no siempre, es a ver cuando nos pasamos a los cuadrantes de chino, que es que yo saque. Entonces, la idea uh-huh. es pasarse a los cuadrantes de inversor y, y de a poco, ¿no? de acá a tres años, no estar dando tanto tiempo para recibir en proporción a lo que es estar en inversiones, eh, es poco. Lo que que uno da de tiempo es muchísimo haciendo servicios como como nosotros. Y también está bueno que dentro del plan de de acción que tenga un emprendedor sea volverse empresario, ¿no? (ríe) Y tratar de, de en algún momento, volverse inversionista. decir, ok, ¿cómo voy a trabajar mi marca personal? Acá la gata se me duerme en la copa ¿Cómo voy a trabajar mi marca personal para que yo, por ejemplo, este año empecé a subir eh, infoproductos a Hotmart ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Yo de acá a dos años no voy a estar en el uno a uno Entonces yo tengo que empezar a trabajar Lo que son mis ingresos eh, pasivos Como yo me voy a convertir en emprendedora Que es una persona que empieza El emprendedor, hay que ver el origen de la palabra Y empiezo a convertirme en inversora Y como sigo trabajando mi marca personal porque hoy es un infoproducto, mañana es un libro, pasado te pagan en una TED por dar una charla y seguir trabajando tu marca personal. Lo importante de lo que son los coaches que pueden trabajar su marca personal para poder recibir ingresos aparancarlos, e invertirlos para, para empezar a salir de este cuadrante que nos consume eh, un poco. Nosotros estamos hablando así de esto y capaz que para muchas personas son chinos. Eh, ¿Cómo te das cuenta que estás en el horno con tus finanzas. ¿Cuáles son esos indicadores que vos decís, media pila, me voy a poner a anotar todo, voy a guardar todos los tickets? ¿Cómo te das das cuenta? ¿Qué indicadores yo tengo que mirar? ¿Cómo me empiezo a dar cuenta que que estoy en el horno con mis finanzas?
1: Y bueno, uno de los primeros indicadores de que realmente, como decís vos, estás en el horno financieramente, es que no sabes dónde está tu dinero. Es lo primero no sabes dónde fue tu dinero, no tenés un presupuesto mensual, no sabes cuáles son tus gastos fijos, no sabes cuáles son tus gastos variables, no tenés idea cuánto te ingresa a a vos o al núcleo familiar. Y si vamos a hablar de emprendedores, no tienen ni idea de de sus finanzas en general y además además, utilizan los ingresos de la la empresa o de la pequeña empresa para gastos personales, no se pagan un sueldo. Eh, y ahí hay errores de todo tipo y empiezan los palabras financieros por eso muchas empresas no llegan al, en, en Estados Unidos y en Uruguay también no llegan a los cinco años justamente por esos temas financieros no se manejan los temas financieros y las que siguen un poco más no llegan a veces a los diez años entonces es bien importante tener o lo que hablábamos hoy un plan de dónde quiero ir y, y dónde quiero ir y cómo lo voy a hacer qué recursos voy a tener voy a pedir préstamos voy a solicitar préstamos ¿Voy a, bueno entonces un poco por ese lado después Siguiendo con tu pregunta, eh, ¿cómo sé que estoy eh, financieramente en el horno? Bueno, es, es por ese lado no tengo un presupuesto, por otro lado no tengo un ahorro, un peso en ahorros. ¿ok? Entonces hay una fórmula por ahí que se dice que, que lo que se gana antes de impuestos, eh, multiplicado tu edad, dividido 10, debería darte más o menos lo que tendrías que tener en capital. Sí. ¿Verdad? Y, y ahí mucha gente se cae de espalda porque dice no pero yo no tengo esto de capital ni, ni remándola y bueno entonces ahí son indicadores de que te están haciendo ver este, que tus finanzas no están buenas y por otro lado eh, otro indicador de que tus finanzas están en el horno es que estás lleno de deudas sobre todo deudas deudas mala. malas deuda mala ¿Okay? deudas malas deuda de tarjetas deuda de consumo deuda de que estás lleno de, de, de de deudas de, en realidad que son este, de, deseos como yo digo, no, no son necesidades y no son deseos, a todos les puede pasar un imprevisto, sin dudas sí. pero bueno, ahí eh, por, por eso estamos sí. siempre pregonando y yo le estoy pregonando siempre el tema de tener un colchón financiero justamente para esos imprevistos enfermedades gastos roturas etcétera etcétera entonces yo creo que con esas tres cosas nos estamos dando cuenta de que nuestras finanzas están re- literalmente en el horno y que si no hay un cambio de hábitos y de mentalidad eso nos va a llevar a destrucción financiera ¿por qué? porque nosotros estamos en un hilo en una cuerda floja a una altura muy grande En que cualquier momento, cuando dejen de existir, si es que en algún momento dejan de existir esos ingresos, yo estoy literalmente quebrado. Literalmente quebrado. Entonces, ¿qué pasa? Hay que ponerse a analizar varias cosas. ¿Cuáles son? Una, tener un solo ingreso, estás a un paso de la quiebra financiera. ¿Ok? Hoy en día, mucha gente, hoy lo decías vos, eh, no, la gente cree que porque tenga un un ingreso en el Estado, o porque cree que ya para toda la vida, lo va a tener. Es una falacia, es una mentira. Se están engañando a ellos mismos. Hoy en día tener un solo ingreso es estar a punto de estar quebrado, literal. Porque si ese ingreso te falla, no tenés de dónde te ingresen más dinero. Y hoy realmente eh, otra cosa que es bien importante es tener en cuenta de que si nosotros no pensamos en nuestro futuro financiero, si vivimos solamente el hoy, estamos hipotecando nuestro futuro, literalmente. ¿Por qué? Porque hoy... Eh, y esto es real, eh, no sabemos si muchos de nosotros vamos a tener una jubilación. ¿Qué quiero decir con esto? Que los sistemas de previsión a nivel mundial, y esto no es solo en Uruguay, a nivel mundial, son un esquema de Ponzi, literal. Son un esquema de Ponzi. ¿Qué quiero decir con un esquema de Ponzi? Bueno, búsquenlo, los que no conocen lo que es una estafa piramidal de Ponzi. Lo que quiero decir es que si no hay más personas que ingresen eh, en en esa escala, en esa pirámide... Quiere decir que en algún momento se va a cortar ese ingreso y las personas que están adentro van a dejar de cobrar. ¿Qué quiere decir? Que los jubilados que se jubilen dentro de 20, 30 años, si no hay más aportantes, o si los aportantes son menos, quiere decir que no va a haber ingresos para esas personas. O van a ser muy magros. Por otro lado, la plata que se invierte eh, hoy, de estos fondos, por ejemplo, de la SAFAP, anteriormente tenían una rentabilidad muy grande. Hoy ya no la hay. ya Cada vez la rentabilidad es menor. Entonces, hay un problema con, ese, con el tema de, de las jubilaciones y las pensiones en, en, en el mundo entero. Entonces, esperar que nosotros vayamos a tener una, una jubilación, literalmente, estás muy jugado, jugadísimo. Y es, es eso.
0: aburrido también, porque si te pones a... a
1: además, pones, además... Te pones a
0: pensar cuando empezás a... Educarte financieramente como varias etapas, ¿no? La parte en la cual te das cuenta que sos cualquiera, que venís haciendo cualquiera con la plata, que, mm. que bueno, que con las tarjetas por ahí te manejas para el culo y la primera etapa sea eh, salir de deudas malas. Y bueno, decir, Bien. bueno, después que salga de deudas malas y, y me encamine, lo que quiero, eh, si vos pagaste deudas malas es porque estás medio quebrado. Y después, bueno... Entrar en, en el punto de equilibrio, empezar a, a ahorrar, in, eh, invertir, ¿no? A mediano plazo, a largo plazo, porque las inversiones que, que te generan una rentabilidad buena no, no son inversiones como muy, muy cortitas, muy chicas. Por lo menos eh, si te compras eh, un terreno, vos sabés que, que un terreno mínimo tenés que gastar 10 mil, 15 dólares para que de acá a cinco o seis años, dependiendo de la zona, eh, rentabilice, no sé, por lo menos un 50% más y lo vendés y te compras uh-huh. dos más y vas así. Eh, bueno, ahí sí, es algo que construya se rentabiliza más. Eh, uh-huh. Y vos ahí, en las primeras etapas en las cuales estás educando financieramente... Eh, lo primero es es darte cuenta en el lugar en el que estás en ese momento, y decir, ok, ¿qué quiero hacer? Pero después que empezás a investigar, después de que empezás a leer, después de que también empezás a ver otras personas que que están en lo que es eh, inversiones, y te das cuenta que realmente es un juego, y y que si te... No, en esta etapa de la vida, yo tengo 35 ¿No? Si, si vas al mundo laboral, eh, es un embol, es todo igual, ya te da una estructura, entras a regular, vos no puedes modificar nada, tenés que hacer lo que te piden. Pero en cambio, si vos te vas para uh-huh. el otro lado, en el cual, bueno, las otras personas que quieren eso que es lo seguro dirán que arriesgado, podés quedar sin nada un día para otro, por ahí te compraste un terreno y esa zona eh, uh-huh. no es tan rentable como imaginabas y lo terminas vendiendo a lo mismo, te genera los gastos de, no sé, de la contribución. O sea, hay un montón de, de cosas que las personas que uh-huh. quieren las cosas seguras eh, le dan miedo, pero a mí me parece que, que también lo encuentro bastante divertido y la jubilación, todo el mundo lo ve como algo estable, la gata no para de maullar, este, la jubilación, todo el mundo lo ve como algo estable, pero sabes que a mí me parece todo lo contrario, eh. me, me da más incertidumbre yo tengo más control en, en yo poder manejar y gestionar mi plata e invertirla o ahorrarla o ahorrarla uh-huh. simplemente con, con uh-huh. mi propio emprendimiento, empresa, lo que sea uh-huh. que el control uh-huh. que tiene el Estado en la gestión del dinero que exacto. por lo general es exacto.
1: mala exacto <risa> yo creo que eso debería ser la discusión del futuro, pronto no de ahora, es decir ¿El Estado se tendría que seguir haciendo cargo de, nuestra, de nuestro dinero? ¿O de decir, miren señores, a partir de ahora ustedes son los responsables? Yo le diría, sí señor, yo quiero ser responsable de ese dinero porque es mío y yo quiero claro, invertirlo ¿no? como a mí me parece. ¿Entendés? Entonces, de alguna manera decir, no, démelo a mí, yo no quiero. ¿Por qué te lo tengo que dar a vos? para que vos me lo administres y si puedas me das una pensión que seguramente va a ser ni la mitad de lo que yo gano en mi mi actividad actual, activamente. Entonces, la verdad, sinceramente, es una discusión que creo que se tiene que dar, bueno, ya lo estamos viendo, las cajas militares están medio fundidas, las cajas policiales, o sea, todo el tema de de los temas, bueno, la caja profesional está teniendo problemas, o sea... Hay un montón de, de situaciones que están, que están bastante complejas, bastante oscuras, y que esto no, su, no solo pasa en Uruguay, sucede a nivel eh, global, literal, pero hay una cosa que también es clara, la población mundial se está reduciendo, o en algunos países se está reduciendo, entonces, ¿qué sucede? Hay Acá menos en aportantes.
0: esta reducción. Sí,
1: eso es un problema de Uruguay, <risa> hay menos aportantes. Entonces, sí. ahí hay, hay un tema que, hay que hay, realmente hay que hincarle el diente. Y hay que hablarlo, pero sin pelos en la lengua. Dejar de, de decir gregre sí. eh, gre para decir Gregorio, y decir, bueno, señores, si ustedes o las personas no empiezan a entender que tenemos que hacernos cargo nosotros también de nuestro futuro financiero, eh, vamos a tener problemas. ¿Pero por qué? Porque llegar a una edad donde ya no somos productivos económicamente, con algunas personas van a tener achaques y otros van a tener necesidades varias. Y, otros van... y, y, y a muchas personas llegan a una edad que no tienen un hogar fijo y tienen que pagar eh, alquiler. Entonces, realmente es muy triste llegar a una edad en la que yo no tengo mis propios ingresos para poder mantenerme. O los ingresos que me da el Estado son muy escasos. Y estar dependiendo de mi familia o de mis hijos, que en muchos casos no sucede, o porque no tienen hijos, o porque los hijos no se quieren hacer cargo de sus padres, entonces literalmente terminan eh, sus últimos años de vida pasando penurias de todo tipo y color, por no haber tomado sus finanzas en forma seria en en el tiempo que tuvieron que haberla tomado.
0: Sí, yo creo que ahí es algo que mucha gente como que se espera todo de la educación formal, de la facultad, de la escuela, del liceo, cosas que deberíamos de, yo no tengo hijos todavía, no pero el día de mañana si, si tengo hijos, una de las cosas que, que yo con mi pareja, nosotros hablamos de plata, y, y hablamos, estamos invirtiendo en, en algo a futuro que empezamos este año, entonces, que no solamente es una casa, sino que en esa casa va a haber un negocio, un terreno, un punto del diablo, y cual ya tenemos planificado, van a haber dos casas más, entonces... Eh, y otro negocio dentro del terreno Después cuando se, ya tenemos pensado ¿no? la, la casa va a ser de una manera La cual luego se va a amplificar Pero se va a amplificar después de haber tenido rentabilidad Con los otros negocios Exacto. entonces Exacto. Y esas cosas se hablan Nosotros charlamos de, 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 de plata Porque es otro tema más Así como hablamos de salud Así como hablamos de viajar Así como hablamos de boludeces miles La plata es un tema más entonces es importante la mesa, con tu hijo, con tus amigos, porque muchas veces eh, tenés algún amigo con algún problema eh, financiero, con algún problema de plata, y podría salir si entre 10 amigos le prestaran 100 dólares y va y paga la deuda mala, por ejemplo. ¿no? Y se empiezan a crear otros hábitos también eh, solidarios en tanto a no estigmatizar a las personas con deuda mala, eh, porque es un problema de salud financiera nada más y, y, es, sí. y es bueno empezarlo ahora en la sociedad y ayudarte y ayudarse el, como hacen los japoneses que ahora Moai se llama el círculo que hacen los japoneses que son que pueden ser amigos o no o vecinos tienen una misma causa, un mismos propósitos son 10 personas todos los meses ponen por decirte 100 dólares y cuando una de las personas de, 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 de la comunidad de ese Moai tiene un problema eh, financiero se le da esa plata que está destinada a ayudar a una de las partes que, que forma parte del Moai. Entonces, también es importante de empezar a cambiar los hábitos eh, que tenemos en casa, hablar con la pareja, hablar con los padres. Si nunca hablas con tus padres de plata, eh, podés hablar con tus padres de plata, empezar a, a, a charlarlo, a decirle, mira, pero no a darle palo, sino a decir... Mira, me estoy leyendo un libro que está bueno, aprendí un montón de cosas. Yo creo que si este libro lo lees, eh, por lo menos va a ser entretenido. Hay muchos libros de finanzas que son muy entretenidos.
1: Sí, claro y, que y sí. Y
0: después preguntarle, cuando lo termines, me avisas y charlamos. No empezar a dar palo porque hay muchos hijos que van claro sí. a manejar mejor, mejor las finanzas que los padres, a ganar más que los padres y le empieza a dar palo de, de cómo manejar
1: las finanzas,
0: ¿no? Empezar a, Total, a ser un, totalmente. un poco más eh, empático, porque cada cual eh, tuvo la educación que, que pudo tener, pero siempre posibilidad de compartir y crecer. Hablar con los chicos, hablar con la pareja, hablar en la mesa de trabajo también, porque no te ha pasado trabajando mm. de que vos no sabés cuánto gana tu compañero. Mm. ¿No sabés cuánto gana tu compañero? Como que fuera algo Así malo. Como, como, o, o vos, si pediste un aumento y gestionaste vos la pedida de aumento. Eh, la charla, uh-huh. tenés, tenés eh, como trabajado ese aumento, por ejemplo, si estás trabajando, uh-huh. eh, vas y ves un aumento porque hay resultados, hay números, hay desde dónde hablar, Exacto. no es hace dos años, Exacto. tengo que pedir un aumento porque ya pasé el periodo de prueba, no, tengo que pedir un aumento porque desde que, de que entré hubieron eh, grandes cambios, hubo crecimiento en la empresa, creció en un tal porcentaje, pasó esto, uh-huh. lo otro, eh, que sea medible. Pero no, la gente no habla tampoco en, en los trabajos. Los emprendedores, yo no sé si vos te juntás con tus seis compañeros de coaching y todos saben cuánto están ganando, ¿no?
1: No, 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 en <risa> realidad no, ese tema no. Porque realmente todavía hay un tabú con el dinero, hay un tabú. Hay y si un tabú. No lo Empezamos, sí, exacto, es como, como con el sexo, con la muerte o con las drogas, hay, hay tabúes, como vos decías bien. Y, y yo lo que creo es firmemente y mi recomendación es a todos mis clientes es, hablen con sus hijos de dinero, hablen con sus hijos de dinero, permanentemente, permanentemente, pero no en el mal sentido, en el buen sentido, en el buen sentido. Eh, como dijimos hoy, n- nuestro cerebro es, un, es un, como una computadora. Programen a esos niños para que sean abundantes, para que tengan una mentalidad de abundancia, para que sepan que que el, el mundo está lleno de abundancia, que solamente es decir, bueno, a ver, ¿cómo lo quiero obtener? Y empezar a hacernos las preguntas, uh-huh. realmente preguntas poderosas que nos lleven a tener otros resultados. Sí. Eh, por ahí, Tony Robin dice, la, la calidad de tu vida depende de la calidad de las preguntas que te hagas. Entonces, sí. hagámonos preguntas realmente que digan, bueno como decías vos hoy, qué quiero ganar, cuánto quiero ganar con este emprendimiento, cuál es el plan que tengo para este emprendimiento, porque no, no es solamente tener un producto o un servicio, cuál es mi plan, ¿Cuál es, con cuáles recursos cuento, qué voy a necesitar exteriormente, tengo hecho un FODA que hace algo tan sencillo como un FODA, ¿no? con mis fortalezas, con mis debilidades internas, obviamente, y con, con las oportunidades y las amenazas que hay afuera ahí, ¿Y ¿Cuál es el estudio de mercado que he hecho sobre mi, mi emprendimiento? O sea, me, me acerco a esas, este, esas este, instituciones del Estado que me dan apoyo, por ejemplo, el ANDE, que ahora está sacando eh, información de finanzas para emprendedores, o sea...
0: Y hay préstamos eh, busquemos de también. Yo tengo una clienta hay que, te, que es, ¿cómo se dice? escaló su negocio, que ya tiene un negocio de, de productos seco, y lo, los calores, o sea, creo que le dieron cerca de ah, un millón de pesos. Me eh, dice claro. lo que es el proyecto para, para ganar el presupuesto este y, y está escalando. Hay, hay un montón de, de cosas que... Y también pensar de esto de mi emprendimiento, mi servicio, papá. Es parte de un plan más grande también, ¿no? ¿Cuál es el plan más uh-huh. grande? Mi vida para, para dónde está yendo. Y una cosa que, que es bien importante saber a conciencia, no solo eh, confeccionar el presupuesto, sino hacer como uno cuando va al nutricionista y, mm. y te dice, ok, no, no, no es que estás gordita porque tomás agua y, y engordás. Mm-hmm. <ríe> eh, empezás a notar todo lo que comés, todo lo que tomás, y, claro. y todos los, los días que no haces deporte, cuántos días son, a ver si son más de los que sí haces deporte, y te vas a dar cuenta de primero el lugar en el que estás. Entonces, la práctica que, que me han dicho contadores, así, bueno, lo primero que hay que hacer es como guardar todas las boletas, todos los tickets, hacer un Excel, hacerse amigo del Excel, sí. que tampoco es tan difícil. No tenés que manejar todas, no. las, todas las operaciones de Excel, por lo menos tener dos columnas y anotar qué se te va, qué te entró, Exacto. de qué es. Eh, Tratar de de tener parámetros, por lo menos para tener parámetros y tratar de revisarlo todos los meses y compararlo. Bien sencillo, no irse como al al repro, porque no somos repro, hacer lo que se puede con lo que se tiene y después formarse.
1: Exacto, exacto. Sí, yo diría que para un empresario el el Excel es fundamental. Ahora, si son finanzas personales tuyas, con una app en el celular, bajate una app en el celular de finanzas, ¿ok? Y y con eso, volvete un obsesivo de lo que de, 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 de anotar, volvete un obsesivo, que se vuelva un hábito. Al igual que el ahorro, yo le, muchas veces les digo, ahorras, no, es que, es que no puedo, a ver, pará un poquito, ¿te sobra algo? Sí me sobra. Bueno, entonces eso, llévalo antes de los gastos, llévalo al ahorro. Mira, no, pero no puedo ahorrar el 10, ahorra el 1.
0: Claro. Ahorra el
1: 1%, pero transformarlo en un hábito, transformalo en un hábito. Lo importante no es lo que estás ahorrando, lo importante es el hábito que estás formando, que tu mm. mente entienda que eso es bueno para, para vos. ¿ok? Entonces, transformás eso en un nuevo hábito, que después nuestro cerebro se ensancha, porque se ha demostrado que, que tenemos neuroplasticidad, y ya esos hábitos, ya no, no los perdemos, no es que los perdamos de un día para el otro, pero no. sí necesitamos algo que es bien importante, que es constancia, disciplina y compromiso. Si no hay constancia, no. disciplina y compromiso sí. para tener unas finanzas saludables en cuanto a lo personal o en cuanto a lo empresarial bueno ya ahí partimos de una base bastante compleja si no hay sin, sin esas tres cosas literalmente estamos muy muy expuestos a, a tener problemas y financieros
0: y tener una una ambición una ambición grande porque si hay ambición grande no precisas estar estar re feliz o re contento hay veces que tenemos ambiciones pequeñas entonces ya está la logramos llegamos a eso y y nada, no sé, mudarse, irse a una casa más cara, mudarse, todavía no tenés la tuya, y y llegaste a eso, te fuiste a otro barrio mejor, y ya llegaste. O sea, ponerse ambiciones un poco más grandes, quizás, eh, no no llegues, pero el el, el camino, todas las cosas que tenés que cambiar de vos mismo para volverte una persona eh, que va a conseguir eso, porque eso es lo más importante... Para ser uh-huh. ese tipo de personas que, que tienen ese tipo de negocio, para ser ese tipo de personas que tienen ese estilo de vida, uno se tiene que transformar a uno. O sea, por eso el camino y el proceso es lo que importa, porque uno ya se transformó, no hay vuelta atrás. Ahora eso es una persona que quiere cosas grandes. Entonces tus estándares subieron.
1: Exacto.
0: Entonces para mí, este, en, en todo esto, la ambición de decir, venimos de, de una cultura donde, donde hay creencias limitantes con respecto a a la ambición, ¿no? Eh, entonces es como que, que también hay una confusión en Uruguay de lo que es humildad con respecto a lo, que, a lo que es sumisión, ¿no? Hay como una gran línea fina, porque humildad es saber que uno tiene que seguir aprendiendo, que lo que tengo ahora va a seguir evolucionando, es bueno, lo asumo, esto es lo que tengo, bueno, pero yo quiero seguir creciendo, así que, que hay sí. cosas eh, que me pueden seguir enseñando, hay gente que es grosa y que admiro, yo no soy la mejor de me las sé todas. Eso es humildad, uh-huh. pero saber que uno quiere cosas grandes, que quiere cosas importantes, y que en el camino encima eso va a ayudar a otras personas, porque uno cuando se transforma en una persona grande e importante, tiene que saber que va a ayudar a más personas, que puede enseñarle a otra persona a entrar en ese camino, que puede enseñarle a otra persona todo lo que ella aprendió, que puede mostrar a una persona todos los errores que cometió, no los haga. Hay un montón de cosas. Está bueno tener ambición para empezar a a tener el compromiso para organizar las finanzas, para empezar a ser una persona financieramente sana, estable, eh, y para empezar a, a romper el tabú y hablar con los amigos de plata, ¿no? Que está bueno también. Los hombres es que hablan de plata. Sí. Las mujeres solo hablan cuando falta, o cuando... No soy, todos. Cuando se divorcian. Y bueno. No,
1: sí. sí igual es cambiando un poco el tema de, del, en, en cuanto a lo, a lo, más a lo femenino sobre el tema de, de la economía está cambiando un poco por lo menos eh, lo que yo trato de hacer siempre es hacerles ver que tener unas finanzas saludables es muy positivo para sus vidas y no esperar nada de las personas siempre tener en claro a dónde van qué es lo que quieren y tener sus cuentas y sus y sus cosas bien importantes. Y que además de eso, también es importante eh, la emocional. Creo que hoy lo, lo mencionaste, por ahí, en cuanto a los gastos, eh, los gastos son muy emocionales. Entonces, si nosotros no aprendemos autocontrol, bueno, sí. tenemos un gran problema. Por lo que decía sí. hoy, ¿no? Ese objetivo de ahorro, o ese objetivo, o nuestra propia empresa, puede llegar a sufrir un duro golpe si nosotros no tenemos autocontrol, si no sabemos manejar nuestras emociones. Ahora, si nuestras emociones nos manejan a nosotros, no vamos a tener unas finanzas saludables. ¿Por qué? Porque vamos a querer siempre tener algo nuevo, algo mejor, el vehículo del año, el eje del año, la casa más cerca de la playa, la casa aquí, la casa allá. Entonces voy a estar permanentemente dominado por mis emociones y esas emociones me van a llevar a comprar cosas que muchas veces no necesito y lo que me van a transformar eso es en generar más pasivos cuando lo que realmente necesito es tener un plan para mi empresa y de a poco ir creciendo poco a poco mantenerme en ese plan hasta que logre llevar a mi empresa a un siguiente nivel. Pero no es para llevarlo a gastos, sino todo lo contrario. Para que ese excedente de dinero lo lleve a otro negocio diferente. Totalmente diferente al negocio que tengo. ¿Para qué? Para establecerme, para crecer. Y eso me va a permitir potencializarme. Lo que hablaba hablaba Einstein eh, del interés compuesto. Que el que lo sabe lo gana Y el que no lo sabe lo paga y Literalmente cuando tenemos tarjeta de crédito Y no pagamos el total Estamos pagando interés compuesto Pero para otras personas Entonces es bien importante empezar a crecer A evolucionar Pero no a que nuestros gastos crezcan de la misma manera Porque si los gastos crecen de la misma manera Ahí ya estoy teniendo un problema Primero de mentalidad sí. Y segundo lo voy a tener en mis, en mis finanzas
0: Exactamente bueno, Fer, te iba a preguntar tres consejos, además de, de bueno, cuando estás en el horno financieramente pedir ayuda, ya sea un coach financiero, si tenés una empresa, eh, ir a un contador, si estás por tener una empresa, etc. Pero tres consejos para, para las personas que si están escuchando esto es porque quieren mejorar en, en algo lo que es su salud financiera y un paso seguro que, que van a dar, y eso ya es un montón. Eh, ¿Qué consejos le darías a a las personas que están empezando a hacerse familiar con con lo que es las finanzas, los términos, los hábitos? ¿Cuáles serían esos tres consejos que les darías en el comienzo?
1: Bueno, yo creo que lo primero es es aprender. Eh, eh, Es cambiar la mentalidad y aprender y abrirse. Abrirse Abrir su mente a nuevos aprendizajes y buscar información, mucha lectura, to- todo lo que aporte para que de alguna manera nuestras creencias empiecen a transformarse. Desde eh, de- de ese lugar entonces mucho aprendizaje. Lo otro, eh, generar hábitos. Hábitos hábitos de-, de consumo, buenos hábitos de consumo, hábitos de ahorro, eh, para que eh, cuando eso, mis ingresos empiecen a, a transformarse, pueda de alguna manera eh, ya empezar a ahorrar más. Y lo otro que diría, bueno, es aprender a manejar nuestras emociones. Yo creo que, yo, si tengo que decir algo, porque antes de pensar eh, para dónde va a ir mi ahorro, y antes de pensar en qué voy a invertir, yo digo, es aprender a manejar nuestras emociones, aprender autocontrol. Y, y hay muchas técnicas, ¿no? Yo diría, por ejemplo, una es meditar o directa, directamente otras este, eh, estrategias que uno puede para, para realmente relajarse. Y hay muchas, este, mirá, hay, por ejemplo, Warren Buffett dice, cuando vayas a comprar algo, realmente pensás si eso después de cinco o seis días lo seguís necesitando. Si lo seguís necesitando, bueno, probablemente eso sea una necesidad y no un deseo. Porque aprender a esa diferencia entre necesidad y deseo es lo que o oh, nos va a llevar a la salud financiera o nos va a llevar a la quiebra. ¿Por qué? Porque si nosotros nos basamos en deseos nada más, y sí, yo también deseo tener un yate, pero ¿para qué lo quiero? Entonces, eh, puede ser, lo pasé una vez y después tengo ahí un pasivo sentado que me está generando más gastos que otra cosa. Entonces, aprender a diferenciar lo que es deseo y necesidad. Si yo tengo cinco pares de, de zapatillas para ir a correr, no necesito un sexto par.
0: Exactamente. Okay
1: entonces aprender un poco a, a, a dejar de, de tener compras compulsivas y eso es muy importante aprender a, tener, a, a dejar de tener compras compulsivas para que para que empezar a tener un ahorro empezar a tener un ahorro para pero con un fin con un fin. si es para emprender para emprender si es para invertir para invertir si es para no sé para hacer una casa que sea para hacer una casa pero que eso tenga un objetivo entonces yo creo que esos son los tres consejos es lectura ap- aprender seguir, este, buscar información, lo otro es comenzar a, a, en los hábitos, en, en cambiar los hábitos, en las conductas, de los gastos, el ahorro, etcétera, etcétera, y lo último que estábamos hablando es inteligencia emocional, aprender a autocontrolarme, aprender a saber qué son deseos, qué son necesidades, y eso me va a llevar también a, a que mi bolsillo eh, de alguna manera esté más eh, holgado y bueno, y, y ahí empieza a cambiar tu, toda tu mentalidad. Pero es, es un trabajo arduo, ojo, sí. eh, es sencillo, pero no por sencillo es, es fácil de hacer. ¿Qué quiero decir con esto? Que eh, salir de cuentas es posible, pero lleva tiempo. Sí. Comenzar a ahorrar es posible, pero lleva tiempo. Invertir es muy posible, está al alcance de todos pero lleva tiempo y lleva aprendizaje. Lo que hay que hacer es un proceso, hay que ir paso a paso, como los bebés. Los bebés no caminan de un día para el otro. Sería excepcional que vieras un niño que, que... Porque obviamente empiezan a gatear y de repente hacen dos pasitos y caen y vuelven a levantarse. Y esto es igual, con las finanzas personales es igual. Empiezo de a poco, bueno, veo cómo es empiezo a entender la estructura, empiezo a entender sobre pasivos, sobre activos, qué me está generando ingresos, si esto es un pasivo para mí, si me está sacando dinero de mi bolsillo, o sea, empiezo a aprender un poco de todo eso, con lectura, con información, siendo un coach, siendo un contador, lo que fuere, y, y de ahí, paso a paso, voy creciendo, voy creciendo, pero no es necesariamente eso de volverme rico, porque si invierto en Bitcoin me voy a volver rico, no, La la verdad, eh, en realidad, eso no no funciona así.
0: Empezar. Y a mí algo que que me ayudó también es, eh, en el momento en el cual yo me empecé a copar, en mi entorno no todo el mundo estaba como muy... eh, o emprendedor, o, o querían hablar de dinero, o querían hablar de finanzas, sino empecé a buscar otras personas... En otros círculos, eh, mastermind, empezar a, a. Yo soy. Ahora no estoy en Montevideo, pero alguna vez que otra en Montevideo, cuando he podido, me he juntado con alguna emprendedora en, en otros en otros lugar, de, de otro tipo de emprendimientos y otras cosas, a tomar un café, ¿no? Y salir de la zona de confort de uno, y, y si es posible, personas que, que ya estén a nivel empresarial o hasta a nivel de educación financiera, por más que no tengan nada que ver con finanzas, eh, en un lugar donde, o quisieras estar, un lugar totalmente admirable, entonces, a mí me, me gusta, y también, siempre que encuentro alguna persona que me dicen, ah, quién es este, este chico, o esta chica, tiene un negocio, de tal cosa, yo me pongo a hablar, siempre trato de, 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 de ver qué historia hay atrás, detrás de, de semejante logro, entonces, tratar de, de que en nuestro entorno no hay personas, ¿no? porque lo que se dice es que somos el, el, ¿cómo se dice? Como la muestra, el porcentaje de las cinco personas con las cuales más nos vinculamos. No hemos puesto que nuestros padres sean un desastre con el dinero, que nuestros amigos sean un desastre con el dinero. Y al final en nuestro entorno más cercano no existan personas las cuales eh, podamos hablar de. Está el desarrollo personal y solemos hablar normalmente de esto con, con nuestro entorno, de, de lo que significa más a nivel persona solamente, o emocional o intelectual, pero el tema de, de plata también, más allá de hablar de plata, de ver cómo otras personas lo gestionan bien o tuvieron buenos resultados, eh, también está bueno. ¿no? A mí me ayudó, a mí por ejemplo, eh, cambiar de entorno o agregar otro entorno. Que, que, que me pueda dar, de hecho me abría a hablar, y me pasaba en situaciones, por ejemplo ir a la playa, y un día fui a la playa sola en Montevideo, ahí en Positos, y me puse a hablar con una señora, porque fui con mi mochila, le dije no me la cuidas un ratito, Montevideo viste que te chorea, entonces después nos pusimos a hablar, y esa señora era bióloga, pero no estaba trabajando de bióloga, y ella tenía un asesor, e invertía en la bolsa, y empezamos a hablar, claro. dos mujeres hablando de plata, y, y, y empezás, empezás a darte cuenta que, que también Que si no está en tu entorno También está bueno eh, Estar abierto a, a Hablar de, de, de dinero y a, y a agregar gente nueva Que te pueda dar más puntos de vista Y más maneras de conseguir las cosas No solo el sacrificio es la manera de conseguir plata eh, No solo meter mucho tiempo Es la manera de conseguir plata Eh, está en en la calidad de la acción que hagas y y en el momento exacto donde la hagas hay un montón de cosas, pero a mí cambiar el el, el entorno o enriquecerlo me me ayudó un montón, me gustaría por ahora estoy como en un momento en el cual tengo que definir un par de cosas pero en el año me gustaría hacer un mastermind con personas como vos y hacer un mix no coach y empresarios y empresarias que, que hayan logrado resultados y emprendedores que estén empezando, ¿no? Porque siempre se juntan los masterminds, los grosos, ¿no? Empezar a hacer masterminds donde donde las personas también puedan empezar a adquirir como no tanto conocimiento normal eh, que se da formal de contabilidad o de coaching, sino también la historia, ¿no? De cómo llegó que cosas que se les suelen llamar errores que no son errores, porque terminan llevándote a, al resultado de lo que sos hoy, cómo fue la historia de esa persona, y tratar de entender lo que es la mentalidad de una persona que ejecuta, porque más que nada eh, hay una diferencia en, también entre la persona que es financieramente saludable y consigue ciertos resultados, consigue esos resultados porque es una persona de ejecución. ¿No? No está tanto sí, en lo analítico, y no está tanto en, en lo reactivo, sino que hace, y no hay miedo a que eso no resulte, porque otra cosa más va a resultar también. Si eso no resulta, ta, ya fue, se sigue haciendo. Por lo general hablas con empresarios y si te dicen, sí hice, tan inversión en Paraguay, papá, papá, me fue para el culo. <ríe> y en ese momento están en otra que está bien. Eh, 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 se olvidan, son resilientes también, son ejecutivos y son resilientes. Eh.
1: Exacto, exacto. Sí, en la PNL decimos que fracasos, no existen los fracasos, son Exactamente. resultados. Exacto. Son los resultados. Eh, y esos resultados dependen de la estrategia que vos ya planteado, nada más.
0: Exactamente. Bueno, Fer, me encantó lo que estás haciendo, me encantó el trabajo que estás haciendo de, de educación, que es algo que, que hace falta un montón. Y este, me parece importante agradecerte, ir cerrando, pero también preguntarte si estás haciendo talleres, si estás haciendo. haciendo eh, coaching uno a uno, ¿qué estás haciendo ahora para que la gente pueda saber cómo la puedes ayudar y cómo te puede contactar?
1: mira te cuento, eh, sí estoy haciendo sesiones uno a uno, eh, tengo una, una clientela este, que está formándose. Eh, como hablábamos hoy, ¿no? el coach necesita, y, y yo creo que es algo que, que a los coaches no nos enseñan, que es a, a aprender a vendernos. Y, y gracias a Dios me he estado <ríe> enfocando en aprender a vender y bueno, de alguna Bien. manera eso también me ha llevado a, a tener mi, mi, mi clientela. Entonces sí trabajo con personas uno a uno, con algunos, algunas personas son eh, emprendedores, otros no, pero de alguna manera estamos trabajando para que sus finanzas se vuelvan saludables. Entonces, sí, trabajo con personas uno a uno. Me pueden contactar en mi Instagram, que es eh, coach-fernando-pereira. Ahí me me encuentran, van a ver tips, van a ver recomendaciones, van a ver videos, van a ver cosas. Y después por mi mi mail también, que es jfpgcoach.gmail.com. Me pueden enviar un mail también ahí. Y después, bueno, el 10 de marzo vamos a estar con la coach Mariano El Burgos haciendo un taller... Que va a estar bueno, que es para transformar la mentalidad financiera. Sí, te vi. Y que vamos a hablar un poco de todos estos temas y más enfocados en la mentalidad, más que nada es en la mentalidad, en cambiar nuestro mindset, nuestra programación mental, para que de alguna manera nosotros podamos eh, ir cambiando esas creencias que nos van a llevar a otros resultados. Es. Cambiar el interior para que haya resultados en el exterior. Si nosotros solamente queremos cambiar el exterior, pero no cambiamos lo que hay en el el interior, y no vamos a tener resultados. Es es así, literalmente. Eh, Te lo dicen todos los grandes gurúes, te lo dicen. Primero, mentalidad. Primero, mentalidad. Me acuerdo que hace unos años estuve en un curso de eh, Juan Diego Gómez Gómez. era un curso de Sí, era un curso de, de finanzas personales, y él decía, la mayoría de este curso se va a tratar de mentalidad. La mayoría de este curso se va a tratar de mentalidad. Que fue espectacular, ¿no? El hombre, por lo menos, lo tenía claro, por algo lo decía, porque si no cambias tu mente, claro, porque si no cambias tu mente, no cambian tus resultados externos. Pero no solamente a nivel financiero, a nivel, en general, de en tu vida. Primero tienen que cambiar tus creencias, las ideas que vos tenés, tu identificación... Sí. Tu, tu sistema de valores, tu escala de valores tiene que cambiar para que las cosas cambien de afuera. Entonces sí trabajo con ellos, y bueno, ahora con María vamos a empezar el 10 de marzo ese, ese taller que lo vamos a ir repitiendo eh, a lo largo del año. Y bueno, eh, va a estar buenísimo porque es un taller que, que nos va a permitir tomar conciencia. Eso. Eso es, es, es lo que. Es. Y después, sí. bueno, trabajo con sí, con personas uno a uno para ir este, transformando sus finanzas. Así que estoy a las órdenes para todos aquellos que quieran una consulta o, o directamente empezar a trabajar juntos.
0: Bueno, te, te vendiste, Far, que eso es importante. A mí siempre esta parte es como el chivo, ¿no? Que yo le llamo la parte del chivo para que aprovechen a... No solo a venderse, sino a ejercitar a venderse. Entonces,
1: yo Totalmente. siempre también lo cierro
0: con, con, con mi venta. Siempre yo, lo que le digo a la gente, cada vez que vos eh, no ofreces lo que haces, eh, una persona se pierde la oportunidad de salir adelante en la vida, en la ayuda que vos das. Entonces claro. yo también me voy a vender. En Goa, pues, eh, avanzar con tu emprendimiento, con metas específicas, trabajar en marketing, trabajar en identidad de marca, trabajar en modelo de negocios, la importancia de lo que es un modelo de negocios. Bueno, si trabajan conmigo, van a poder hacer un modelo de negocios, que sin modelo de negocios no tenés un negocio, no tenés nada, tenés una idea, tenés un Instagram. Así que nos vemos en el próximo episodio de enfocate Eh, Acuérdense que si quieren mejorar sus finanzas Ya tienen el contacto de Fernando Va a estar en el texto Este podcast sale por Spotify Sale por Apple Podcast Google Podcast, Deezer y otras cosas más Y van a estar, Fer, todos tus datos En el texto que describe todo esto Así que nos vemos en el cuarto episodio De Enfocate De la tercera temporada Gracias Fer Y hasta la próxima Enfocate, el programa de Goa Estudio para inspirar, motivar y unir a todos los emprendedores.